1: Alejandro
2: Cacho. Muy buenas noches, buenas noches y bienvenidos a República H en este miércoles, miércoles 4 de agosto de 2021. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco que nos acompañe, le envío un saludo a donde quiera que nos sintonice en Heraldo Media Group. En todo México, por supuesto, a lo largo y ancho de la República Mexicana y también más allá en, en los Estados Unidos. Gracias a todos. Quédense en la próxima hora porque tenemos muchas cosas, temas muy importantes, muy interesantes. La tercera ola de COVID en el país, incontenible. Cada vez son más los estados que reportan saturación de hospitales. En Tabasco y Colima se rompieron récord de contagios. Oaxaca es una vive una situación particularmente delicada porque hay varios municipios en rojo y hospitales saturados. En Nayarit tampoco paran los contagios, pero la Coparmex descartó pedir certificado de vacunación para los trabajadores. Hablaremos de la situación con el gobernador electo de Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro. Y también revisaremos cómo avanza el abasto de medicamentos oncológicos que según el gobierno federal ya está garantizado para el resto del año, pero no han llegado a los hospitales. Nadie sabe dónde están esos medicamentos que el gobierno dice que ya compró y que pues, los padres de los niños... Con cáncer están esperando, conversaremos con Israel Rivas sobre este tema, así que estaremos eh, hablando y, y bueno, muchas otras cosas. Sofía García, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: Hola Alejandro, me da mucho gusto saludarte en este, bueno, en este miércoles ya. Mediados de semana, lluvioso, pero bueno, aquí estamos, quédese como dice Alejandro, con nosotros en radio, en tele, a partir de este momento. Yo te voy a contar, Alejandro, cuánto están gastando cada uno de los congresos locales y también cuánto gana un diputado local... Anualmente, no sé si te lo puedas imaginar, pero sobre todo quienes nos ven, ojalá sepan si esto vale la pena. No sabemos si usted incluso que nos ve conoce a su legislador o sabe cuál es el trabajo que hace su legislador federal o local. Pero bueno, de todo esto vamos a platicar más adelante.
2: Pues sí, no creo que les vaya mal ¿eh? a los señores legisladores porque muchos atienden con la cuchara... Bien grande, pues con es el que cucharón son, pues, y parte. con ellos... el cucharón pozolero pozolero <risa> Así
1: es, uno grandote y además hay que ver cómo se auditan ellos mismos. Hay ¿no? que verlo. Vamos a ver. Muy
2: bien, muy bien. Más adelante nos lo platica Sofía García. Este lunes la Secretaría de Salud informó de un nuevo dato sobre altísimos contagios de COVID en la República Mexicana. Sara, ¿cuántos la última, las últimas 24 horas en el país?
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 20.685 nuevos contagios de coronavirus en México.
2: Gracias, Sara. 20.685. Estamos muy cerca, muy cerca del de récord de contagios en 24 horas en el país que se registró en enero de este año y que fue algo así de 21.000, 22.000 contagios Estamos ya cerca, prácticamente en eh, 20.685. Esta noche en México tiene un acumulado de 2.901.094 casos y 242.547 muertes a causa del coronavirus. Son los datos de la Secretaría de Salud. En Oaxaca, en Oaxaca ya son 18 hospitales saturados por COVID. En tanto, cinco municipios, entre ellos la capital, Oaxaca de Juárez, fueron declarados en semáforo epidemiológico rojo por parte de la Secretaría de Salud Estatal. El secretario Juan Carlos Márquez dijo que reconvertirán unas 46 unidades médicas oaxaqueñas en hospitales COVID para tener suficiente espacio. Parte del reto, además, es qué va a ocurrir con aquellos municipios tan dispersos, tan alejados en la geografía oaxaqueña y que tienen, que tienen grandes problemas de contagios. Santa María Colotepec, por ejemplo, localidad eh, en Puerto Escondido, eh, cada día ahí están muriendo entre 15 y 20 personas para un municipio pequeñito, entre 15 y 20 fallecimientos en eh, este lugar. Eh, fallecimientos que ocurren en una comunidad con poco más de 12 mil habitantes y sabe por qué están muriendo por falta de servicios hospitalarios en aquella zona de Oaxaca y por si no fuera suficiente, nueve municipios del Istmo de Tehuantepec están en alerta máxima debido al contagio y muertes por coronavirus por eso en Magdalena Tequisistlán y en Santa María Chadani impusieron toque de queda para cortar la cadena de contagios. Todo esto solamente en Oaxaca. Imagínese la situación en uno de los estados con mayores rezagos y mayor pobreza en el país y más dispersión de la República Mexicana. Ahora vamos a Hidalgo porque durante las últimas tres semanas han aumentado los casos de COVID. El secretario de Salud Alejandro Benítez dijo que hasta el momento tienen 1.711 hospitalizados en su mayoría, personas que no se han vacunado. De este universo, el 91% de los pacientes hospitalizados no estaban vacunados o tenían esquemas incompletos, una dosis.
3: Y el 9% representaba eh, pacientes con
2: vacunación completa. El secretario de salud de Hidalgo también adelantó que por ahora no se contempla el retorno a clases presenciales contra la voluntad del presidente. Hoy no hay condiciones para el regreso a clases en el estado. Así que llueve, truene o relampaguee como dijo López eh, Obrador, bueno, en Hidalgo simplemente llueve, truene o relampaguee, no hay condiciones para volver a eh, con seguridad a clases presenciales. Esta noche en Nuevo León registra una ocupación hospitalaria de 79%, un total de 1,314 personas hospitalizadas. Y por ello, el secretario de Salud, Manuel de la O, hace un llamado enérgico, pero también desesperado, eh, con un dejo de frustración también por la falta de responsabilidad de los regiomontanos ante esta eh, enfermedad que no nos deja y que no nos dejará en un buen tiempo.
4: Ya me he cansado de mil maneras de decírselo, de decírselos por la buena, por favor, por muchas palabras con muchas palabras y muchas acciones todo el personal de salud estamos enojados y molestos con ustedes porque no siguen nuestras indicaciones y si llegan a los hospitales exigiendo una cama y pronto y rápido, atiéndame doctor hoy la situación es complicada, se los he dicho de mil maneras es importante cuidarse hay personas que les vale gorro que andan en la calle como si nada pasara las fiestas y reuniones gente vacacionando saliendo como si no existiera el peligro y van a lugares donde no hacen pruebas creen que todo está muy bien y ven la situación epidemiológica y está muy bien pues sí, pues no hacen pruebas y la situación está muy complicada y regresan a internarse a nuestros hospitales Hoy la situación es complicada, es seria. Por eso que hoy me acompaña la doctora Verónica Ramírez, ginecopsetra del Hospital Metropolitano. Tenemos pacientes embarazadas internadas, algunas de ellas graves. También el doctor Alfonso Durán, director del Hospital Materno-Infantil. Mujeres embarazadas graves, eso es algo delicado. Hemos relajado las medidas y hoy estoy con mi equipo de salud y he tenido reuniones para ver cómo vamos a actuar con estas restricciones que mañana presentamos el semáforo de, de salud y la situación se en problema Ayer le dije que teníamos el hospital metropolitano saturado y sigue saturado. Las pacientes que lleguen ahí no se podrán atender ahí. Si son derechohabientes del IMSS, se van a ir al IMSS a buscar cama ahí en el IMSS, en alguna clínica, que también están prácticamente llenos. He hablado con la delegada para que habilite más camas en el IMSS. También los derechohabientes del ISTE se van a atender en el ISTE. Los pacientes privados que puedan pagar se atienden, si encuentran cuarto en algún hospital privado. El llamado enérgico,
2: desesperado, enojado, por supuesto, con enorme frustración por parte del secretario de Salud de Nuevo León ante la irresponsabilidad de la gente que se va de vacaciones y no se cuida, que se va a sitios donde saben que hay altos contagios y no se cuidan y no les importa y regresan contagiados a Nuevo León a ocupar una cama de hospital y a exigir atención médica urgente mujeres, imagínese usted mujeres embarazadas contagiadas de COVID y en condición grave seguramente mañana lo estaremos por supuesto siguiendo con atención aquí en República H, seguramente mañana se anunciarán nuevas restricciones a la movilidad y a algunas actividades. Probablemente allá en Nuevo León le estaremos dando cuenta de ello el día de mañana. Vamos a Tamaulipas, donde los contagios de COVID también están fuera de control. De acuerdo de la Secretaría de Salud, Gloria Molina... Son 300 casos, 314 nuevos casos en las últimas 24 horas. Se trata del reporte más alto registrado en varios meses allá en Tamaulipas. Y al sur, en Veracruz, hay 10 hospitales saturados en sus áreas covid Dos con más de 80% de su ocupación en tanto los centros de atención médica extendida en Jalapa y Boca del Río fueron activados para recibir pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas se registraron 690 nuevos casos de coronavirus, así como 59 muertes allá en Veracruz en Colima nuevo récord de contagios todos los días se rompe un récord en Colima por los contagios en las últimas 24 horas 389 contagios nuevos, la mayoría se concentran en Manzanillo con el 51% de enfermos seguido por la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez con 39, 40% de los contagios entre los que se encuentra un bebé de un año y una niña de 5 imagínense, bebés niños pequeñitos, mujeres embarazadas contagiadas con este maldito virus que no nos deja y no nos va a dejar en un buen tiempo otro estado que rompió récord de contagios también es Tabasco. La Secretaría de Salud Estatal reportó 609 contagios en un solo día. Es la cifra más alta desde que comenzó la pandemia en Tabasco. El gobernador de ese estado, Adán Augusto López, adelantó que podrían implementar medidas drásticas como reducir los horarios de movilidad para evitar más contagios. No habló del regreso a clases. Insisto, el presidente dice que llueve, truene o relampague el 30 de agosto, regresan las clases presenciales. Los soldados de Morena se cuadran y dicen que sí. Vamos a ver qué pasa en Tabasco. Escucha al gobernador Adán Augusto López.
4: Pues estamos en un momento complicado en el que vamos a tener que tomar este, determinaciones que nos ayuden a reducir la movilidad. Por ejemplo, y lo digo con toda sinceridad, yo no soy partidario de establecer un límite de horario de circulación como hay en otros estados, pero pues lo estamos pensando que se cierre todo tipo de actividad, por ejemplo a las 11 de la noche, que después de las 11 de la noche no haya este, gente circulando. ¿no? En Mazatlán,
2: Sinaloa, los dueños de cantinas... Bares, cines, restaurantes deberán solicitar certificados de vacunación o pruebas negativas de COVID a sus clientes, quienes además estarán obligados a usar cubrebocas. Los negocios que no acaten estas disposiciones en Mazatlán serán sancionados. Ahora vamos a Tijuana, en Baja California, donde migrantes de México, de Colombia, de Haití, y de varios países más, principalmente centroamericanos, ya recibieron su primera dosis de vacuna contra el coronavirus. Ayer se aplicó... Medio millar de vacunas en el campamento El Chaparral, y hasta el momento son cerca de 4 mil migrantes allá en Tijuana ya vacunados. El retorno de trabajadores del serv al servicio del Estado será gradual, a fin de conocer las garantías sanitarias, tanto para trabajadores como para sus familias, porque el gobierno federal ya ordenó que se reabran las oficinas de gobierno y que todos los burócratas regresen. Pero bueno, dice que será gradual y son palabras de Joel Ayala, el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en entrevista con Heraldo Miracur
5: suma un porcentaje del 30%. Eh, en este caso puedo hablar por los eh, trabajadores que están agremiados en 82 sindicatos que conforman la fecha uh -huh. eh, de manera que esto significa alrededor de mil, 350.000, mil trabajadores que deberán regresar paulatinamente,
2: gradualmente, mm, cuidando también de la sana distancia. Mire, quien se encuentra hospitalizada es la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos, que sigue aislada luego de que dio positivo a COVID. En sus redes sociales, en un tuit, dijo que se siente bien, aunque todavía presenta algunos síntomas, y agradeció a los médicos y a todo el personal sanitario que le está brindando atención. Así subió este video en su cuenta de Twitter.
1: Pues agradecerle mucho a los doctores, a las enfermeras que han sido unos grandes ángeles, como todos sabemos, desde antes del principio de la pandemia, y agradecerle a todos los chihuahuenses sus muestras de cariño, de apoyo, por su solidaridad y van a ver que pronto vamos a estar de vuelta para trabajar con muchas ganas juntos para hacer cumplir esos compromisos y dar resultados a los chihuahuenses que ya se lo merecen. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Cuídense mucho de este bicho y pues
2: adelante. Ahí está la gobernadora electa de Chihuahua. Vamos a Nayarit. Ahí la Coparmex no obligará a los trabajadores a vacunarse. Intentará convencerlos para que lo hagan, pero no les pedirá certificado de vacunación. Para evitar contagios, separarán a quienes no se vacunen. Esa decisión se toma mientras las autoridades de salud de Nayarit informan que la ocupación de hospitales y el número de muertes... COVID son alarmantes y llama la atención a continuar los protocolos de prevención. Esto entre pues muchas otras cosas, muchas otras cosas será lo que enfrente el próximo gobernador eh, de Nayarit, el hoy gobernador electo, el doctor Miguel Ángel Navarro, a quien me da mucho gusto saludar y le agradezco que nos acompañe aquí en República H. Doctor Navarro, gobernador, ¿Cómo le va? Buenas noches.
5: Un abrazo, Alejandro, como siempre un gusto saludarlo a usted y a quien
2: nos hace el favor de escucharnos en todo el país. Igualmente, gobernador, pues supongo que además de estar preparando ya su, su el momento en que asumirá la gubernatura del Estado con todo su equipo, me imagino que temas como este del COVID eh, pues hacen todavía más preocupante y difícil el reto, gobernador.
5: Definitivamente, Alejandro, yo creo que llegó el momento de fortalecer la oferta pública en materia de salud de manera particular porque la salud está quebrantada por enfermedades históricas que México vino acumulando, crónico-degenerativas en particular. Las mismas actualmente subsisten, más la pandemia se nos agregó. Y hoy vemos que la medicina privada es una buena alternativa, pero es muy costosa, es muy compleja acceder a ella. Y la gente en el país, como en el mundo y en Nayarit, desde luego, no tiene los recursos económicos y tiene enfermedades. Por lo tanto, quiero, le decía al señor presidente el domingo pasado, que me permitiera hacer de Nayarit un modelo nacional de salud uh -huh. en el que ya basta que estemos segmentados. Yo creo que los egoísmos institucionales ya no caben. Tenemos que hacer hospitales sectoriales donde vaya cualquier mexicano que lo necesite y no por fuerza sea de la seguridad social por un lado o de la población del sector informal de la economía por otro y eso pretendo, el día de mañana vendrá el director general del Seguro Social y habremos de abordar cómo fortalecer las instituciones públicas en un momento de apremio que puede ser la salud, desde luego, motivo de gobernabilidad o de ingobernabilidad,
2: Alejandro. Gobernador, a ver si entiendo bien, su plan es que cualquier nayarita sea o no derechohabiente de los servicios públicos de salud pueda ser atendido en cualquier clínica u hospital, no importa si es el liste o el Seguro Social o un, una, una instalación del de, de, Estado. ¿Entiendo bien? Así es, así
5: es, Alejandro, teniendo como eje, de manera muy particular, un bienestar. Ins bienestar. Uh -huh. Aquí, por ejemplo, en tenemos un hospital de liste de tercer nivel que no ha sido inaugurado y va mucha gente a Guadalajara o a la Ciudad de México por enfermedades de un tercer nivel si ese hospital de ISTE es un hospital, olvidemos ya el ISTE o el seguro o otra institución es sectorial sectorial estarán yéndose a atender los mexicanos que tenga, o los gallaritas que tengan cualquier tipo de enfermedad creo que tenemos que acercar los servicios de salud para que verdaderamente pueda ser vigente el cuarto constitucional y la universalidad en el otorgamiento de los
2: servicios, Alessandro. ¿Podemos entonces adelantar que esto va a ser una realidad para Nayarit en cuanto usted asuma el gobierno?
5: Es el planteamiento, mañana viene como avanzada de parte del gobierno federal, el director general del Seguro Social, un representante del Issste y del Insadi, y habremos de hacer un análisis a fondo. El presidente sabe que tendrá un mayor coste económico, pero tendrá un enorme, enorme beneficio social. No puede haber en unas instituciones camas desocupadas mientras en otras instituciones está desbordado porque ya no tienen cupo los pacientes. O bien, tener hospitales de lujo, pero donde se adolece de recursos humanos o de insumos para la salud, Alejandro. Uh -huh. Quiero aquí tomar ese reto y que dentro de poco pudieran Nayarit ser ejemplo del nuevo federalismo un federalismo que obligue a coordinarnos las instituciones de la República en los tres órdenes del gobierno, en el municipio, en el Estado y en la federación. Creo que esto es posible si logramos una buena coordinación y nos ordenamos, Alejandro.
2: Vaya, pues qué buen proyecto. Ojalá se logre la coordinación y se ajusten todos los engranajes necesarios para que esto se haga realidad y que estén todos los servicios de salud públicos a disposición de cualquier Nayarita, que ese es el objetivo, ¿no?
5: Así es, día de aquí hicimos ya también en menos de 24 horas un primer ejercicio en materia de seguridad. Nayarita ocupa el tercer lugar en seguridad, tenemos muy buenos indicadores, Ajá. pero no solamente debemos de sostenerlos, sino mejorarlos. Y en ese sentido, el día de ayer nos reunimos en la treciava zona militar de Tepic, con el que comanda la zona del ejército, con el titular también de la Guardia Nacional, con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el eh, comisionado eh, aquí en el Estado por parte de la Fiscalía, el fiscal del Estado, su servidor y los presidentes municipales y presidentas electos 15, de los cuales nos coordinamos para que los titulares de las direcciones municipales de seguridad en el Estado de Nayarit aceptaron los 15 de los 20, que existen los cuatro, tenían otras situaciones que cumplir, serán mandos del Ejército, Alejandro.
2: Yeah.
5: Serán mandos del Ejército y los que estaremos obligados, el municipio yeah. y el Estado, estar coordinados con la Guardia Nacional y con el Ejército Mexicano, para fortalecer la seguridad de los nayaristas. Creo que si no lo hacemos de esta manera, estaremos dilapidando el esfuerzo. Y hoy México necesita hermanarnos, organizarnos en los problemas torales. Lo mismo planteé, ya tuve la reunión, en lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, uh -huh. en el que coadyuvemos las áreas correspondientes de infraestructura estatal y federal. El México del egoísmo se sepulta por el México de la hermandad, y de la organización a través de ordenar los niveles de gobiernos hacia un mismo
2: propósito, Alejandro. Vaya, gobernador, pues son muchos temas. ¿Qué le parece si lo invito la próxima vez que ande por la Ciudad de México y lo, lo invito aquí al estudio para platicar de estos y de muchos otros temas que seguramente están ya cocinando para Nayarit?
5: Será un gusto, Alejandro. Le mando un abrazo a usted y a quien nos hace el favor de escuchar.
2: Igualmente, gobernador, un abrazo de regreso y gracias por estar en República H gracias a usted. hasta luego vaya temas vaya temas las todos los servicios de salud públicos para todos los Nayaritas por ejemplo y el tema de seguridad también importante regresamos vamos a una pausa estamos en República H no le cambie
1: República H. Con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio. La H. Que sí suena. Y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La H. Que sí suena. Y ahora también se escucha.
1: República H. Con Alejandro Cacho.
2: Gracias por continuar con nosotros en República H. Ayer le informamos sobre la primera mesa de diálogo en Panteló, Chiapas, esta localidad de Los Altos de Chiapas, este municipio que ha sido azotada por la presencia de delincuentes de ligados al narcotráfico, donde surgió un grupo de autodefensas llamado El Machete, donde no quieren reconocer a las personas que ganaron en las últimas elecciones. Y quieren decidir a sus autoridades por, por el método de usos y costumbres que ellos es el que prefieren. El encuentro estuvo integrado por 20 integrantes de Panteló, así como representantes del Estado y de la Federación. Estuvo también el párroco de Simojovel en este conflicto, el padre Marcelo Pérez, a quien saludo esta noche. ¿Cómo está, padre? Muy bien, muy buenas noches. Estamos a la orden. ¿Cómo salió de este primer diálogo en Panteló. ¿Con qué ánimo? Sí, pues yo veo que con mucha esperanza
3: y también todos quedamos contentos, eh, se culminó con una comida que ese es un signo, ¿Va? Muy muy claro, porque tanto este los de la comisión de 20 personas y también el gobierno pues quedamos pues muy bien con mucha esperanza de seguir adelante.
2: Uh -huh. Eh, dígame una cosa, padre, el, uh, ¿están conformes con este primer paso y, y hubo eh, acuerdos concretos o por lo menos principios de, acuerdo, de acuerdos?
3: Bueno, eh, esta, el principal objetivo de esta primera mesa de diálogo fue la, la presentación de los seis puntos, los seis eh, demandas que tiene el pueblo, y en ese aspecto el gobierno no, no puso ninguna objeción, sino que más bien eh, planteó con mucha esperanza de que es posible este, de que se cumplan estos acuerdos que se plantearon. Eso fue como un objetivo principal de que sean escuchados los hermanos el
2: pueblo de Panteló. Uno de esos seis puntos que solicita el pueblo de Panteló es que sus autoridades sean electas por el método de usos y costumbres y no por las eh, elecciones del pasado 6 de junio. Esto me dice, lo vieron bien, pero todavía no hay un sí. este
3: No dijeron explícitamente, pero me ha, hoy eh, tuve plática con, con Gobernación y ya me plantearon de que es un sí. El viernes nuevamente la segunda mesa de diálogo allí lo van a ratificar de que ya procedan al día siguiente o a los dos días, ya depende del pueblo, en qué momento van a proceder a, bus a elegir
2: sus autoridades en desde sus usos y costumbres. Ahora, el objetivo más importante es regresar la paz a Panteló y que la gente que fue desplazada regrese a su comunidad con los suyos. ¿Qué hay de esto, padre Marcelo Pérez? Eh, considero
3: que desde el martes que hicimos presencia junto con la comisión de 20 personas, pues eh, se calmó la violencia y entonces y comenzamos a ir eh, haciendo contactos, eh, haciendo trabajos para este, comenzar un proceso de paz. La paz no es un hecho en el momento, sino que es un proceso que se fue dando poco a poco un primer momento pues es que dejaran de ya de, de, de violentar ahí la población que hubo el lunes pasado y entonces ya el martes ya hubo mucha calma y luego comenzamos ya algunos este contactos con los grupos ya para ir este, buscando el proceso de paz eh, el último comunicado, el penúltimo comunicado del, del grupo 20 que son representantes del pueblo eh, expresan de que ya pueden regresar este, los desplazados y hoy creo que tenemos la buena noticia de que hubo retorno también entonces se va dando, la paz es un proceso, no es un acto de inmediato, uh -huh. sino que ahí vamos construyendo la paz que es, para mí es muy importante
2: la paz se construye pero entonces ya comenzaron a regresar los primeros personas o familias que habían sido desplazadas
3: Sí, efectivamente, hay un comienzo de retorno, eh, y es poco a poco. También han manifestado los, los desplazados que ya quieren regresar, y en, eso, en ese aspecto es uno de los puntos que tratamos con los agentes de cada comunidad de que vayan
2: buscando condiciones del retorno de los desplazados. Estamos platicando con el padre Marcelo Pérez, el párroco de Simojovel, allá en Chiapas. Padre, ¿Cómo está usted? ¿Está, está, ¿Está bien? ¿Está tranquilo? Sabemos que ha recibido algunas amenazas.
3: Bueno, estoy muy preocupado por Panteló, aunque también ¿verdad? la eh, hay, hay muchas amenazas, eh, crimina la sesión de mi trabajo. Sin embargo, lo veo con más preocupación la vida del pueblo, en que esto se vaya concretizando más la paz en Panteló, y, y lo veo con mucha esperanza. Y también que, pues, tengo medidas cautelares y eso ha reforzado también mi seguridad. Sin embargo, es muy importante para mí la vida de cada persona, la vida del pueblo, aunque uno tiene que arriesgar la vida. Uh -huh. Es así, yo he optado por ofender mi vida para el pueblo, porque si no hacemos nada, si no arriesgamos, realmente también no
2: se construye la paz. Pero... ¿De cualquier manera ha tomado algunas precauciones reforzando su seguridad?
3: Pues lo mínimo ¿no? de lo que... Bueno, hay varias personas, por ejemplo, las medidas cautelares que tengo otorgadas por la TIF, organizaciones que me monitorean, por ejemplo, Suefor, que es un movimiento sueco por la reconciliación es de Suecia, eh, la organización Saiba, también este, ellos me monitorean muy bien Cómo estoy, si tengo algún riesgo, alguna incidencia, eh, y entonces informamos también cualquier incidencia en la CID eh, para este, para que también la CID pues le obligue al Gobierno Federal y Estatal de que pues
2: se eh, puedan ver mi seguridad. De acuerdo, pues eh, Padre Marcelo Pérez, gracias por eh, haber estado con nosotros en República H. Le quiero pedir que el viernes volvamos a platicar después de esta segunda mesa de diálogo, si es que, por supuesto, el tiempo lo permite y que para la hora del programa ya, ya terminaron.
3: Sí, cómo no, con mucho gusto. Solamente que en Panteló está bastante débil la señal. Mm. Pero,
2: cómo no, nos enlazamos y ahí estaremos ya al pendiente. Cómo no. Muchas gracias, padre. Cómo no, muy bien, que yo lo bendiga. Igualmente, que le vaya muy bien. Vamos ahora a Michoacán porque como parte de... Nuestro parte de guerra hubo nuevos enfrentamientos en Cualcomán... Un grupo de camionetas que se presume del cártel Jalisco Nueva Generación entraron por la noche a la cabecera municipal. Fueron recibidos a tiros por grupos de autodefensas que están atrincherados en la entrada de los pueblos, en las lomas... Eh, justo en los accesos para estar vigilando las 24 horas, los 7 días de la semana, lo, estos arribos de los grupos del cártel Jalisco Nueva Generación. No hay reporte de heridos, pero elementos del ejército y la Guardia Nacional ya se encuentran en la zona. Hubo bloqueos, carreteros e incendio de vehículos, como, como usted lo, 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 lo ha reportado. También en Michoacán, integrantes del, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron alcaldías y casetas de peaje. Para exigir que el gobierno les pague. El gobierno no les ha pagado la segunda quincena de julio. Ni sus bonos, ni sus prestaciones. Son cerca de 30 mil trabajadores que no han recibido pago. La Tesorería del Estado informó que les pagará el 12 de agosto. Pero la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que realizarán las movilizaciones hasta que les paguen. Y así lo ha venido haciendo. Tiene planteado una marcha para el viernes. Recordemos que el lunes bloquearon las entradas a Morelia y ayer... Estuvieron en el aeropuerto, precisamente de la capital michoacana. Es momento de cambiar el tema y vamos con Sofía García. Esto
1: es República H. Gracias, Alejandro. Bueno, pues ya lo hemos dicho en este espacio, 30 de los 32 estados renovarán sus congresos, excepto Hidalgo y Quintana Roo. Pero, ¿por qué la importancia de esto? Porque hablamos del poder legislativo local, los cuales además de ser un contrapeso con el Ejecutivo, es decir, con los gobernadores para evitar decisiones unilaterales, también son responsables de redactar, modificar, armonizar leyes, así como también pues, de llamar a los secretarios a rendición de cuentas, ya que desde el Congreso local es el lugar en donde se aprueban justificaciones. Justamente los presupuestos para los gobiernos estatales, además, además de los recursos, por cierto, que reciben de la federación. Pero ¿quiénes eh, ellos que se autorizan su propio presupuesto? Eh, han generado, bueno, pues que nosotros nos metamos justamente a las entrañas, ¿no? De cómo es que están ellos rindiendo cuentas. Y por eso nos metimos a este informe que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, que realizó justamente Informe Legislativo 2021, en donde da a conocer cuánto dinero está gastando cada uno de los congresos. Mira, por ejemplo, en el 2021, el presupuesto para los 32 poderes legislativos lo locales asciende a 18 mil 562 millones de pesos y de este presupuesto solo 4 mil 768 millones de pesos son destinados para sus propias auditorías es decir para que se autorrevisen, para que lo revisen pues de cómo se están ejerciendo esos recursos los congresos estatales con más presupuesto son la Ciudad de México con 1794 millones de pesos el Estado de México con 985 y Michoacán con 900 millones de pesos. Los que menos presupuesto tienen son los de Tamaulipas con 194 millones de pesos, Yucatán 135 y Colima con 115. A nivel nacional, el promedio de presupuesto destinado a un diputado local alejando a nivel nacional es de 12 millones de pesos en la ciudad de méxico baja california sonora michoacán jalisco y morelos se destinan por lo menos más de 20 millones de pesos anuales por cada uno de los legisladores en contraste en campeche yucatán Maulipas, y Puebla, y también Colima, el presupuesto por diputado no excede los 6 billones de pesos, que bueno, también es una cantidad importante. Así las cosas bueno, pues con los legisladores y las legisladoras en nuestro país. Esto, lo que tiene que ver con el presupuesto y con lo que gana cada uno de acuerdo a la entidad en donde se ubique. Mañana vamos a presentarles a ustedes una segunda parte en donde tiene que ver con la auditoría. ¿Cómo se están revisando las finanzas de cada uno de los congresos porque para eso tienen un presupuesto designado y vamos a ver qué tan porcentaje le están destinando a esto de las auditorías para justamente detectar algunas irregularidades que se han cometido en algunos congresos locales, pero mientras pasa eso mañana, hoy vamos a recordarles que Aguascalientes es uno de los congresos donde justamente se va a renovar hoy está conformado por 27 diputados, bueno, lo conforman 27 Diputados, 18 por mayoría relativa y 9 por representación proporcional. Actualmente son nueve fuerzas políticas las que conforman este Congreso pequeñito. Tiene 12 diputaciones. Morena 5, PRI 4, PRD, PT, Verde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social tienen un diputado por cada partido. ¿Y cómo quedará conformado a partir de septiembre, después de estas elecciones del 6 de junio? Bueno, ya no son nueve, ahora son siete fuerzas políticas las que estarán allá en ese Congreso de Aguascalientes. El PAN mantiene ese poder con 14 diputaciones. Morena 6, el PRD 3. Movimiento Ciudadana, eh, el Verde Ecologista y el PT, uno cada uno. De tal forma que, bueno, como tú lo sabes, el PAN no solo mantiene el poder en el Congreso, también en el Estado, porque actualmente el gobernador es panista, Martín Orozco Sandoval, y, bueno, pues cambiará el próximo año, en el 2022. Así las cosas en el Congreso de Aguascalientes, pero también así las cosas con cada uno de los congresos y legisladores en el Estado.
2: Me sorprende que el desplome del PRI, un, diputado, se un diputado, un diputado en Aguascalientes.
1: Así es, y así están casi en todos los, los congresos, uno, dos, tres diputados priistas, la mayoría evidentemente es morena, van en su segunda fuerza, sí. pero sí es importante. Y lo que tú decías ayer, en estos congresos locales, cuando son tan pequeñitos, con un diputado hacen una fracción, y sí. con eso tienen... Prerrogativas, además, ¿no?
2: Es que, escuchando la información que nos dabas, viven en el mundo ideal. Sí. Porque ellos se autorizan su el presupuesto, ellos se autoasignan el presupuesto, se lo autorizan. Así es. Y se regulan y se
1: auditan solitos. Son juez y parte, ¿no? Y además. Qué maravilla. Todo el dinero que tienen. ¿Y tú conoces a tu diputado? No,
2: hombre, claro que no.
1: ¿Usted conoce a su diputado? No, no, no. ¿No? Claro que no. ¿quién conoce a sus diputados?
2: Pues no, ¿no? no y, y, y ¿sabes qué? Ese es un error nuestro. Claro. Ese es un error de nosotros como, como individuos, como ciudadanos. Así es. Deberíamos estar enterados de quién es nuestro representa, representante. ¿no? Pero lo hacen tan mal que perdemos el interés.
1: Y que además muchas veces lo conoces más por lo que hacen en las redes sociales sí. que por lo que están haciendo sí, sí, en las sí. cámaras.
2: Bueno, por lo, por, por lo menos... La actividad en las redes sociales los hace más visibles. Sí, pero no... ¿Antes de las redes sociales?
1: No. ¿Quién los conocía? No? ¿Quién los conocía? Haciendo lo
2: que les daba... Digo, siguen haciendo lo que les da la gana. Pero... <risa>
1: bueno, ya bueno, menos, ya, ya sí menos. Las... Por lo menos
2: ya tienen un freno ahí con las redes sociales.
1: Así, Así es. Es. que en
2: promedio, ¿qué le parece?
1: 20 millones anuales.
2: 20 milloncitos anuales.
1: Qué pues bonita. sí deja, ¿no? Ser de. Hombre...
2: Hombre, seas
1: uno. pregúntale
2: a varios. Pregunto, Así yo conozco es. a varios que sí. Y
1: eso que hablamos de los locales, habrá
2: que ver los federales. Sí, sí, sí. Bueno, le hemos informado aquí que por más discursos, cifras, números, powerpoints, promesas y demás, los medicamentos no llegan a los hospitales. Deje usted que lleguen a los hospitales, no llegan a los pacientes. Israel Rivas... Nuevamente te saludo, gracias por estar aquí en República H. Me imagino, no no, no me, no me imagino o quiero imaginarme la frustración que sienten de que una y otra y otra y otra vez les, pues les vean la cara y les mientan con este asunto
0: tan Hola, delicado. Hola Alejandro, te saludo con gusto, buenas noches. Sí, como tú dices, es un hartazgo muy grande el que siempre eh, se salgan por la tangente el que tomen como arista de la problemática de la falta de medicamentos otras cosas que no son uh -huh. es decir, inventan cosas eh, 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 que llegan a ser inclusive eh, eh, o que llegan a vislumbrar un gobierno paranoide uh -huh. y personas frente al gobierno paranoicas, tú lo sabes decir que, que somos golpistas o decir que eh, como lo dijo el pigmenio Barra que a mí me paga la CIA por ejemplo sí. me parece un absurdo es verdaderamente Alejandro una locura en lugar de ponerse a resolver el problema del desabasto finalmente hoy Alejandro creo que fue un acierto dentro de todo lo malo, porque hubo cosas muy malas estuvo mi esposa ahí que estuvo dentro de la comisión junto con Andrea y, y, y Esperanza que por cierto Esperanza dejó a su hijo en grave para acudir a entregar este documento pues la trataron muy mal es decir, el zócalo capitalino a las 6, 7 de la mañana es un estado de sitio no puede uno transitar libremente por las calles aledañas a al Palacio Nacional. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿No cómo? Sí, claro. Varios papás no pudieron ni siquiera ingresar a la calle de Moneda. Se quedaron ahí por la Suprema Corte de Justicia porque no había paso. Logró ingresar mi esposa, logró, logró ingresar Andrea, la abogada, y logró ingresar Esperanza. A la calle de Moneda, te estoy diciendo. Una vez ahí en la calle de Moneda, pues lógicamente no les dieron acceso a la mañanera, como era uh -huh. de esperarse para entregar el documento. Se, se trasladaron a la parte eh, trasera del Palacio Nacional, y a la calle de la Soledad, porque les dijeron que ahí les recibirían el documento. Y una vez ahí, pues tampoco las dejaban pasar, es decir, ni sobre la calle. Increíble, pero cierto. Parece ser que, que yo creo que el gobierno cree realmente que somos sus enemigos y que queremos golpear a este gobierno. Lo creen, me quedó claro hoy. Finalmente la abogada dijo voy a interponer una denuncia por abuso de autoridad porque no nos dejan ni siquiera transitar libremente y ya salió por ahí alguien a decir sí ya les vamos a recibir en este momento eh, eh, el documento ya dijo la abogada aquí acredito la personalidad jurídica de las interesadas que son madres eh, de dos pequeños con cáncer que además están amparados así que hacemos entrega de este documento y ya a regañadientes Alejandro lo recibía esa es la buena noticia, acusaron de recibido también se les dio copia de los más de 250 acuses de recibo de los amparos. Y eh, en ese momento exigimos la copia de los contratos. Dijeron que se apegarían al término constitucional para la respuesta. Eh, nosotros vamos a esperar. Tienen un lapso constitucional para contestarnos, ¿verdad? Pero yo creo y espero que esta parte sí es un éxito, porque ya acusaron de recibido de un documento legalmente constituido y que si no contestan, también se van a meter en un enrollo más de que están metidos. Yo te digo con sinceridad, Alejandro, que estamos acorralando jurídicamente al gobierno federal para que le dé solución de una vez por todas al tema de desastre. Y creo que le estamos enseñando el músculo y espero que, yo creo así, que el Poder Judicial de la Federación reaccione ante la incapacidad o la inactividad del gobierno federal en estos más de mil días que llevamos de intermitencia y de desabastro. Mexicano. O sea, a
2: ver, lo que quieren no es ni tirar al gobierno. ni nada. Lo que quieren es que haya medicamentos disponibles para sus niños que tienen cáncer. Eso es lo que están pidiendo. Y ahora, después de tantas mentiras y promesas que han resultado falsedades, lo que piden es que les demuestren con papeles que efectivamente los, docu los, los medicamentos ya se compraron. Porque en los hospitales no están.
0: 10 sí, que ya se compraron, aunque no estén, aunque van a llegar. Pero también, Alejandro, es importante resaltar que va a haber una continuidad de, de la adquisición de estos medicamentos, una continuidad en el tiempo. Como bien te dije la, la vez pasada, que no en enero estemos otra vez con un problema de desabasto o en febrero y que otra vez tengamos que tomar aeropuertos, que tener que amparar a niños, que tener que entrar en discusiones y en pláticas que la verdad yo no creo que esté a discusión un derecho humano fundamental, no tendríamos que habernos sentado con tantas autoridades a discutir un derecho, eso es ilógico no suceden en democracias modernas qué quisiera yo ver a los norteamericanos a los canadienses, a los suizos, a los franceses que tienen hijos con cáncer discutiendo con el gobierno a ver si les dan o no les dan los medicamentos vaya con todo, lo digo con todo respeto para mis hermanos guatemaltecos yo que soy de Chiapaneco y, y viví muchos años allá en la frontera vaya, ni los guatemaltecos tienen estas broncas hoy sus niños con cáncer tienen acceso a todos los medicamentos no es posible que un país como México que tenemos toda la infraestructura que tenemos todas las capacidades económicas y humanas esté pasando esto hoy es Alejandro, inconcebible de verdad, es inconcebible Desafortunadamente, tenemos un gobierno demasiado soberbio que es incapaz, incapaz de reconocer un, propio, un error propio para poderlo después enmendar. Y los errores se enmiendan a partir del reconocimiento de ellos. Pero si no reconoces que tienes un problema, nunca lo vas a enmendar. Eso sea, luego, es un principio fundamental. Vamos a seguir insistiendo, vamos a, con todo el peso de la ley, vamos a seguir. Con todo el músculo de la ley, y creo que esta es la rendija, Alejandro, por la cual nos vamos a colar para presionar al gobierno federal efectivamente a que se resuelva esta problema. O sea, yo tengo mucha experiencia en que así sea.
2: Pues ojalá, ojalá Israel, que, que ahora sí el gobierno pues se eh, responda, caray, que ahora sí deje de mentir y que ahora sí cumpla su obligación de garantizar el abasto de medicamentos para, para sus niños y para muchos otros pacientes de otras enfermedades que eh, padecen del mismo problema. Algo que no debería estar ocurriendo y que con total indolencia, con este, cero empatía, el gobierno no ha, no ha querido o no ha sabido atender. Israel, pues mantengámonos en comunicación, si te parece bien.
0: Claro que sí, Alejandro, ya les, debemos, les avisaremos de las acciones de la próxima semana también muy, muy interesantes que vamos a realizar.
2: Muy bien. Gracias y entonces noche. Israel Rivas, vocero de los padres de niños con cáncer, que siguen esperando los medicamentos. Sofía García.
1: Esto es República H. Vámonos rápidamente a un recorrido por la República y es que familiares de los desaparecidos en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo protestaron en la Fiscalía de Nuevo León, exigieron que se cumplan los acuerdos que firmaron y que no detengan. Las investigaciones también detallaron que el lunes aún estaba activo el celular y el GPS de alguna de las víctimas. Y habitantes de tres comunidades mixtecas cerraron los accesos de San Luis Acatlán en Guerrero y se manifestaron contra el presidente municipal Agustín Ricardo Morales con piedras y palos impidieron el paso durante siete horas acusaron al alcalde de negarse a entregar casi 3 millones de pesos de recursos los cuales se utilizarían para viviendas de las comunidades y en Tamaulipas hubo largas filas de adultos mayores en los centros de bienestar buscan registrarse en el programa de 65 y más podrán acudir a los puntos de vacunas vigentes en los municipios los requisitos que deben cumplir son tener 65 años, llevar copia del INE CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio, además de acudir de preferencia acompañados hasta aquí este recorrido Alejandro.
2: Gracias Sofía y gracias a usted también por habernos acompañado en Pública H recuerde que tenemos una cita mañana aquí mismo 8 de la noche, gracias